0: Olá, malta! Sou a Patrícia Weatherlight e vocês estão a ouvir O Piado do Pardal.
1: Olá, o meu nome é João Pardal e este é o Piado do Pardal. Aqui trata cultura pop por tu. Sejam então bem-vindos a mais um podcast e desta vez venho falar-vos sobre The Legend of Zelda. You are not alone. Link. Final hope. Seis anos depois de Breath of the Wild, a sequela finalmente chegou. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom é o mais recente jogo deste franchise da de Nintendo e é sem dúvida alguma um dos títulos mais aguardados de 2023. Para celebrar este lançamento, convidei Patrícia Kazaka, mais conhecida na comunidade de gaming como Weatherlight, é streamer Faz cosplay e é sobretudo uma das mais fervorosas fãs desta saga. A Patrícia partilhou comigo como começou este fascínio por The Legend of Zelda, explicou a sua relação de amor-ódio com Breath of the Wild e revou também as suas primeiras impressões sobre Tears of the Kingdom. Não aprofundámos muito sobre a história do jogo, por isso não há spoilers significativos. Sem mais delongas, fiquem com a conversa. Espero que gostem. <música> Olá, viva! Uh, estou aqui com a Patrícia Casaca, mais conhecida como Weatherbyte, uh, no, na nossa <risos> comunidade gaming. Um, estamos aqui para falar sobre Zelda, sobre Tears of the Kingdom, este grande lançamento da Nintendo uh, de maio de 2023. Mas antes de falar sobre Zelda e sobre este novo jogo... Uh, Antes de mais, obrigado por teres aceitado aqui, para, aqui o convite, Patrícia, para estares a falar um bocadinho comigo e estares aqui no piado pardal. Obrigado, uh, quer que... Nada. <risos> Portanto, uh, quero que uh, faças uma pequena apresentação para quem não conhece o teu trabalho. Quem é que é a Patrícia Casaca, mais conhecida como Weatherlight?
0: Olá, pessoal. Eu sou a, a Patrícia, a Weatherlight, e eu sou uma grande fã do tópico de hoje, de Zelda. Uh, normalmente podem-me encontrar no, no meu canal da, da Twitch, twitch.tv Weatherlight, uh, a jogar jogos da Nintendo em geral e agora, claro, Tears of the Kingdom. Mas aparentemente não sou a única, certo?
1: <risos> <risos> exatamente, exatamente. Pois, para além de, de streamer, também fazes cosplay, é verdade?
0: Sim, já faço há muitos, muitos anos. Ainda não fiz cosplay nenhum da, da franchise de, de Zelda, mas quem sabe, para breve. Okay. Afinal de contas, acabou de sair um Zelda novo com designs novos, certo? É? Exatamente. <risos> Portanto,
1: antes de falarmos sobre o novo jogo, queria-te perguntar uh, como é que surgiu esta, esta relação amorosa, digamos assim, com este franchise chamado The Legend of Zelda. Consegues contar aí um bocadinho como é que surgiu esta paixão?
0: Sim. Um, o meu primeiro contacto com, com Zelda foi na casa do meu, do meu primo, Há muitos, muitos anos atrás ele tinha uma Super Nintendo e tinha o, o Link to the Past. E a verdade é que o jogo não era dele. E o jogo já, já ia para aí, sei lá, a meio. E nós os dois éramos pronto, muito totós e era naquela <risos> altura que já podemos alternar entre o Light World e o Dark World e nós andávamos perdidos. Pá, não fazíamos ideia o que é que estávamos a fazer, mas pronto, ficou por ali. Esta foi a minha primeira experiência. Não, não deu assim muito em nada. Uhum. Havia um Link e havia um Link coelhinho. Pronto, <risos> basicamente. Mas pronto, muito giro, muito engraçado. Uns anos mais tarde, quando comprei a minha primeira consola, uma Nintendo 64, um colega meu da turma trouxe-me um jogo muito giro que ele tinha comprado e que era mesmo giro se eu queria experimentar. Era Ocarina of Time. Eu joguei o início, eu fiquei tipo a coisa mais maravilhosa da minha vida que eu acabei de jogar e não descansei enquanto não arranjei um para mim. E foi aí que começou a grande paixão. E, e assim que soube mais, uns aninhos mais tarde tinha saído o Majora's Mask fui logo à corrida e comprá-lo também e a partir daí pronto a coisa nunca mais, nunca mais parou basicamente e encarreou,
1: portanto, <risos> encarreou a partir daí é verdade?
0: exatamente Sim. e na
1: altura quando compraste o Majora's Mask também tiveste de comprar o Expansion Pack não foi?
0: Um, por acaso eu acho que não, eu não tenho já muito bem a certeza cronologicamente porque havia outro jogo que saía na altura que era o Donkey Kong 64, exatamente. que eu acho que trazia o expansion pack com ele. Exatamente,
1: é isso mesmo. Okay. Então eu já tinha. Ah, ok. Então és daquelas pessoas que, que privilegiada que tinham um expansion pack. Está bem, está certo. <risos> Sim, porque, porque veio. <risos> exatamente, exatamente. É pá, porque por acaso é uma daquelas coisas que eu nunca consegui arranjar uma a um preço decente. É pá, e para os jogos que tem. Que, que se podem usar uh, em hardware original, na minha opinião, acho que não justificam o investimento, mas pronto, estamos a falar aqui, tendo em conta a perspectiva, uh, da tua perspectiva na altura. Muito bem. Uh, é assim, portanto... na altura
0: até se encontrava mais ou menos, se bem que eu sou de Setúbal e, e na altura, se calhar, algumas coisas não eram assim tão fáceis de encontrar aqui, mas... Nós temos sempre uma daquelas lojas de brinquedos aleatória, no centro comercial, ainda ah, mais aleatório sim, que por sim, acaso sim, até sim. tinha. sim E foi aí que eu comprei tudo que me lembro. Como é que se chamava essa loja? Lembras-te? Opa, não sei. Era no Centro Comercial do Bonfim uma loja de brinquedos que lá havia. <risos> não sei, já foi há tantos anos.
1: Sim, sim. sim. Uh, e tiveste assim algum momento em que começaste a, uh, a jogar Zelda e a começar a apaixonar-te? o franchise em que realmente apercebeste que, epá, este jogo é especial. Ou este franchise é especial. Tens assim algum momento, assim, um ponto de viragem uh, nesta, neste franchise? Assim, um momento em que bateu forte cá dentro, como, como, diz, como dizem certas pessoas?
0: <risos> Eu diria que muitos momentos, mas Zelda também acabou sempre por ser uma maneira de... Não vou dizer de falar de, de fazer amigos, mas havia sempre também algum amigo que, que tinha e era um tema de, de conversa e de, e de partilha e havia sempre alguém que gostava muito também. Na altura a minha irmã também gostou muito, a minha irmã é mais nova que eu, 6 anos, e, e começámos a jogar as duas, cada uma no seu safe, claro, não é? Isto não, não há cá misturas, mas começámos a comprar jogos a meias. Um, acabou por ser uma, uma experiência... Vá também, também com ela, porque ela também é uma grande fã, no, no fim de, de contas. Mas, não sei, logo no Ocarina of Time, aqui eu falo alguma coisa muito especial. Foi assim o primeiro, primeira consola, não é? Primeiro jogo, Sim. assim, maior, com uma história maior. E, e tudo era fabuloso e não estava nada à espera das coisas que aconteciam na história. E tipo, pronto, aquelas coisas quando nós éramos miúdos e hoje em dia iríamos ver o plot a vir a milhas, mas na altura, uau, wow, isto é tudo tão mágico, <risos> e logo já, aí, e depois, cada novo jogo que saía era uma aventura, depois havia sempre um bocadinho a limitação da consola, mas, ter que arranjar uma consola nova, mas, eventualmente, tinha juntado dinheiro para isso, e conseguia depois, eu e mais a minha irmã, e depois saía outro, e depois era uma experiência diferente, e uma pessoa... Vai-se apaixonando de, de título para título, porque mesmo que saia um que... Epá, até nem foi bem, bem a tua cena. A seguir vem outro. E a verdade é que tu, tu também já jogaste bastante, tu se calhar partilhas ou não da opinião. Cada Zelda inova de alguma maneira. É, um, é uma experiência diferente de alguma maneira. Se não gostas desta ou se não gostas tanto desta, para já, podes não gostar agora, apostas, podes gostar daqui por 10 anos. Eu não fui muito, muito, muito à bola com com o Skyward Sword, por exemplo, logo ao início aborreceu-me um bocado e pff, foi fabuloso quando lhe peguei uma data de anos depois. Às vezes nós aqui é ainda não estamos prontos para a aventura. Não sei quanto a ti. <risos> Sim. Isso,
1: por acaso, é interessante estás a dizer isso porque isso aconteceu-me bastante com o Breath of the Wild. <risos> porque <risos> quando eu peguei na primeira vez o Breath Compreendo. of the Wild, uh, eu não estava a sentir o jogo. Eu... Fiquei frustrado. Algo que nunca tinha-me acontecido com Zelda. E larguei o jogo. Tipo, abandonei o jogo. E depois, só passado, um mês ou dois, voltei a pegar. E, não sei, se calhar quando eu peguei não estava com o chip certo. Mas eu não sei porquê, se calhar encaixei e percebi que, qual é que era o mindset uh, de Breath of the Wild. E depois deixei-me mergulhar nas novas nas diferenças porque estava muito habituado à forma Zelda pronto porque exatamente e, e quando eu percebi que não isto é um isto é uma nova é uma reinterpretação do, uh, do jogo do, do franchise como um todo e eu aí percebi ah ok então tenho que largar o que tu aquilo que tudo que conhecia de Zelda Uh, e, e pronto, e como é conhecido na comunidade, tu acabaste o Breath of the Wild, o penúltimo jogo desta franquia, há relativamente pouco tempo, portanto, eu não sei quanto tempo é que já passou desde, desde o fim do, desse jogo, Foi, já passou quanto tempo? Semanas? Não?
0: para aí, eu acabei duas semanas antes de sair o Tears of the Kingdom. Ok, ok, ok. É mau? Não, não, não é mau, é,
1: é isso, não é mau, então... Mais vale tarde que nunca. Eu, por exemplo, olha, vou-te vou -te dizer <risos> um exemplo, nada a ver com Zelda. Por exemplo, eu joguei o primeiro da Last of Us uh, um, mês ou dois, um mês antes do segundo sair. Portanto, nada
0: contra. <risos> e o que é que te levou a pegar na altura? Era porque ia sair o 2? Finalmente estavas no mindset? Exatamente, é porque ia sair
1: o 2 e, e o Last of Us estava em backlog e como uhum. o pessoal estava com muito hype pelo segundo eu pensei é agora que eu vou jogar o primeiro e depois, eu, e depois quando terminei o jogo o modo história percebi agora é que eu percebo este jogo e depois, e, e depois pensei assim ah, mas afinal não, não vou ter que esperar tanto tempo para jogar a sequela e pronto sim, de certo modo também me acontece isso quando são séries de televisão super, hiper, mega badaladas quando sim. estão tipo a dar e ainda não sabe bem o fim delas, eu prefiro deixar, deixar epá, por exemplo, um, aquela série do, do Karate Kid, o Cobra Kai, sim, que, por sim, exemplo, sim. agora quando sair a última temporada, é que vou, vou ver aquilo que tudo de seguida, porque não estou com aquele mindset, aí tenho que esperar isto tudo, nem sei o que, nem sei que mais, mas pronto, uh, estamos aqui a descarrilar, voltemos para o Breath of the Wild... <risos> Uh, passado estas semanas, qual é que é a tua opinião sobre este jogo? Já uh, terminado, qual é que é a tua opinião sobre o jogo?
0: Bem, eu tenho a dizer que, que eu compreendo o que tu estavas a dizer de não termos o, o mindset adequado. Uh, eu comprei o Breath of the Wild quando ele saiu para a Wii U, porque eu ah, ainda não tinha Wii Switch na Wii altura. Wii U, Sim, ei, é pior ainda. Eu tenho o Breath of the Wild para a Wii U e para, e para a Switch, é, ainda é mais grave. <risos> <risos> e, e na altura. Eu já tinha visto trailers, não é? Eu tinha assim, vá, uma, uma ideia do que estava para vir. Não era de tudo aquilo que eu preferia que estivesse para, para vir. E o Breath of the Wild foi basicamente aquilo que, que eu estava à espera. Uma, uma grande decepção. Isto quando, estou a dizer, quando ele saiu.
1: Sim, sim. É era um anos, open sim.
0: world. Não, não era forte, não era guiado por, por história não era uma sucessão de templos a música mal se ouvia enfim, era tudo aquilo que eu não estava à espera e preferiria encontrar lá está a fórmula que estamos habituados na vá, vamos chamar na era passada porque ao fim e ao cabo, se virmos como está o Tears of the Kingdom que saiu agora Breath of the Wild, Tears of the Kingdom epá, a maneira que me ajuda melhor a lidar com isto é considerar uma era nova de da Zelda, que ao fim e ao cabo, é, passámos pronto, para, para um sistema diferente, e para mim foi um choque muito grande, joguei todos, gosto muito tenho opiniões muito fortes, vivi aquilo, sou grande fã, louca por aquilo e de repente pegam-me com um open world em, olha, anda para aí, e se quiseres vai ver da história, e eu, meu Deus tudo o que eu uhum. não queria pá, foi um grande choque eu acho que eu joguei um bocadinho nem, se, nem sequer cheguei à primeira Divine Beast acho eu, ou cheguei lá ao pé fui, fui direto para os horas Uh, depois, afetava-me bastante eu andar pelo mundo e não, não ter as pontes com os outros jogos, uh, aquela música com um indezinho a outras músicas anteriores, haver uh, mais personagens a partilhar nomes, haver tipo, a mais ligação com as histórias anteriores, que ao fim e ao cabo pronto, também passou-se já nem temos muito bem a noção quantos ciclos, quantas quantos centenas de anos, quantos milénios e agora claro, no Tears of the Kingdom é que começamos, se calhar, a ter um bocadinho ideia disso. Mas eu abandonei o jogo para dois anos. Não, não estava no, no mood, não estava no mindset. Depois voltei a pegar e depois ah, ainda estou-me deprimida com isto. Pá, não. Entretanto, toda a gente a dizer que a experiência era muito boa, tinham gostado muito e o Tires à, à porta e eu pensei. Vou-me deixar de tretas, vou dar uma oportunidade a sério ao jogo, senão depois, como é que eu vou para o Tears? E, e não sei, não, não experienciei, não, não tenho, vou perder um ponto de ligação e vai ser culpa minha, não vai ser culpa do jogo. Então vá, vamos experimentar. O mindset já, já era diferente, se de encarar aquilo não como uma continuidade Zelda, mas como uma coisa nova. E pronto, e se encararmos como uma coisa nova, lá está, é uma... É uma experiência nova, é dar uma oportunidade a uma coisa completamente diferente. Se eu prefiro a fórmula anterior, prefiro, mas eu acho que a maneira mais fácil de falar é considerar duas experiências distintas, porque senão, obviamente, eu vou preferir a anterior, mas vale analisar esta como a experiência nova que é, e tem-se visto isso. Portanto, agora que acabei o Breath of the Wild, o jogo tem muitas coisas boas, tem algumas coisas que eu não considero tão boas, mas... No fim de contas, aquilo que eu, que eu não considero tão bom é um reflexo das minhas expectativas, da minha vida com a franchise e de aquilo que eu queria não estar lá. Não é uma consequência direta do jogo, estás a perceber? Uhum. Sim, <risos> é sim, mais, sim, É mais por aí, portanto. Lá está, entramos no campo de... Epá, eu até nem gosto muito de gelados de chocolate, mas há tanta gente que gosta. Pronto, olha, ainda bem que há, não é? Não
1: temos <risos> todos. E tu, quando tu jogaste pela primeira vez o Breath of the Wild, jogaste na Wii U certo sim E achas, sim. Que, achas que pode ter sido pela consola em si ou achas, ou achas que a Switch também pode ter sido um fator determinante para dar a volta na tua, na tua opinião?
0: Não, no, no meu caso específico não, não, faz, não faz diferença, porque mesmo, mesmo a consola lagando um bocadinho, ou mesmo agora no Tears of the Kingdom em alguns sítios também lagar um bocadinho, honestamente a mim não me faz diferença, porque nenhuma experiência é, é perfeita e no fim de contas é mais importante que tu consigas concretizar o que tu queres no jogo, especialmente nestes, no Breath of the Wild e no Tears, não é? Que são uhum. o Sandbox e, tu, e basicamente tu andas a fazer a porcaria que tu queres, não é? É mais importante tu concretizares e, e dar para fazer, é para acelar um bocadinho, eu não estou nem aí, não, não foi determinante, foi mesmo, não estava no, no mindset e recusei, recusei o jogo, pronto, foi, foi basicamente isso, admito, <risos> Para quem estiver a ouvir, admito que usei o jogo.
1: <risos> eu sei que uh, ainda jogaste pouco de jogo, uh, mas quais foram as tuas primeiras impressões sobre ele?
0: Ah, olha, antes de entrar, eu queria só dizer uma coisa acerca do Breath of the Wild. Diz, 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 força. Uh, as histórias estão uh, evidentemente interligadas e o, o Breath of the Wild tem uma. e o tierce também, suponho tem uma, uma diferença grande relativamente aos outros jogos, que é a história não te é dada na continuidade do que tu estás a fazer. Tu tens que ir um bocadinho atrás dela, certo? Não sei se tu apanhaste as memórias todas no, no, Tears of the, no, no Breath of the Wild. Uh, eu, por exemplo... Não, não,
1: não, por acaso não. Mas depois fui ver ao YouTube porque
0: estava com alguma curiosidade. Exatamente. Desculpem, mas...
1: desculpem por istas mas eu por acaso estava com muita curiosidade e, e fui ver. Mas pronto, adiante.
0: Exato. É uma, é uma abordagem diferente, acho que vai de encontro um bocadinho às preferências de, de cada um, e a verdade é que o Breath of the Wild acaba por ser um jogo bom senão não tinha conquistado os corações epá, do mundo inteiro, já viste bem a quantidade de gente que tu se calhar já conheceste nos últimos anos que te disse, eu nunca joguei Zelda na vida, mas adorei o Breath of the Wild é pá, pronto, dá me um bocadinho por dentro porque se calhar não vão jogar aos outros, mas é pá, ótimo, ainda bem, mais gente para a franchise vão continuar a fazer Zeldas, é ótimo Sim. mas isto dúvida, para, sim, para te sim. dizer que apesar de todo de toda a minha relação amor-ódio com o jogo, a verdade é que as personagens no Breath of the Wild, na minha opinião, são extremamente likeable. Desde os heróis, eu adoro a Mifa, eu adoro a Urbossa, eu adoro o Revali, Epá, os Gorons, pronto, não, não, não têm um, 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 um lugar tão grande no meu coração, mas ele também é fantástico. E esta Zelda, para mim, é das melhores Zeldas que eles alguma vez fizeram, em, te, em termos de, de profundidade e, de, e dela ser bastante real, estás a perceber? Sim, As personagens são boas, pena não haver tanta história.
1: Sim, 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 e... Isso por acaso concordo contigo. Eu acho que a princesa Zelda é mais relatable, sabes? Exatamente. É, tem uma empatia, tenho bastante empatia com esta versão, com esta interpretação da Zelda no Breath of the Wild. Pronto, neste e dói-te
0: dói no coração o, o percurso dela. E ela está a fazer tudo, e ela está a tentar ao máximo e não está não a conseguir. E Está-lhe tudo a cair em cima e está gente a apoiá-la. E, e acontece a calamidade e ela deu o seu melhor e tipo destrutivo, mas anda para a frente. É especial. Esta Zelda está awesome é a é das melhores se não a melhor e isso leva-nos ao Tears of the Kingdom <risos> em que estamos a continuar com a jornada da, da Zelda somos a, a apresentados logo ao, ao início com mais uma exploração da Zelda porque ela é scholar, ela é fantástica ela não é só uma princesa e honestamente eu não, eu não sei se, se queres que eu, que eu fale muito sobre o que é que acontece na parte inicial ou não mas, do,
1: do Tears of the Kingdom? Sim, ou... na,
0: naquelas sim. primeiras... Sim, podes falar, isso é spoiler mínimo sim. Ah, sim. ok. Então, nós estamos a investigar debaixo do, do castelo. E somos apresentados logo com um link todo, todo pump. Estamos no máximo, temos os, temos os corações todos, temos a espada, temos o escudo, somos tipo uh, os maiores. Sim. Que é como viemos do, do outro jogo. E estamos ali, estamos a explorar com a Zelda, porque é o que ela é. Estamos ali e tudo o que se passa... Eu fiquei extremamente satisfeita, digo já, eu sou, eu sou muito chorinha da, da, da história, sabes? E sou muito picuinhas com as cenas e eu fiquei extremamente satisfeita com a maneira como eles justificaram a quebra de porque é que tu agora és um, um, um bandalheco, outra vez, não é? Tipo, Sim. Legend of bandalheco, porque tinha que haver qualquer coisa, não é? Isto não podíamos... Não foi um, até, até, foi um início,
1: até foi um início muito Metroid. Eu, quando eu joguei isso, eu fiquei... Isto é Metroid? <risos> Isto é o Metroid, Metroid Prime? Metroid... <risos> é? Super Metroid? Explica-me mais. Não, não conheces Metroid?
0: Não, eu não sei do que é que tu estás a falar. Ah, Agora não, ah,
1: ok, ok. Não, é porque no início de cada jogo de Metroid, nós temos, em, em muitos dos jogos dessa franquia, nós com, começamos sempre... Com, as, as, as... Ai, com, com os corações e com as... Passamos Bobador. no máximo. Sim, estamos no máximo. E depois chega um desastre qualquer e depois ficamos uh, frágeis e só temos um coração, oh. três corações. Portanto, é, pronto, eu não estava a perceber <risos> que não estavas a perceber. Eu, não. Sim, sim. Mas, uh, por exemplo, no, no Metroid Prime, que é, está que é, que agora disponível na a versão remastered na, na Switch... Nós estamos com um fato especial, estamos com o, as, as habilidades todas e depois uh, nós sofremos o um acidente e depois nós recebemos um downgrade do nosso fato. E depois em cada jogo Metroid temos que ir à procura dos, dos respectivas habilidades para termos a, a Samus toda artilhada e, 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 e toda artilhada e toda preparada para enfrentar bosses mais poderosos. Portanto, eu, pelo menos, eu notei muita parecença uh, com a saga Metroid. Eu, pelo menos, eu notei muito isso. Mas, uh, eu por acaso, não sabia dessa tua falha, apesar que tu conhecias.
0: <risos> não, eu tenho ali para jogar, está, está ali okay. na lista. Não, não sabia. Por acaso, foi, é, foi saga é que isso. eu
1: nunca toquei. Eu acho que devias começar pelo Metroid Prime Remastered ou Dread. Acho que são bons pontos de partida e estão na Switch. O Super Sim. Metroid é, é basicamente a obra prima que, que deu o standard do género do Metroidvania, ou seja, foi a, a, foi a base que deu. Uh, pronto, foi basicamente a base que deu, a const, que deu, permitiu construir o género Metroidvania, apesar de, do, do Castlevania okay. Symphony of the Night ter sido também muito influente. Mas o Super Metroid foi basicamente a base e o, o, Castle, o, o Castlevania Symphony of the Night uh, foi o, o jogo que deu, pronto, ficou conhecido na, na indústria e pelo, pela comunidade gaming com esse. pela comunidade gaming e não só, na indústria, Sim. com esse termo de Metroidvania, portanto, que funde tanto ah. os elementos de, de Metroid e de Castlevania.
0: E este Super Metroid está na Switch?
1: Uh, o Super Metroid está disponível na, na, no online, no Super Nintendo online uh, app na, naquela então... app de...
0: sim, 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 não estava a pensar então tu tens razão e tanto eu como quem está a ouvir tenho todos os motivos para, para experimentar tanto esse como, como o remake porque a Switch tem-nos dado isto sim, são, sim, são jogos, jogos diferentes,
1: são, são jogos diferentes. Sim, sim. Super Metroid é, é basicamente a fundação 2D é, é a perfeição é o aperfeiçoamento da, da forma 2D do, da saga Sim. Metroid e o Metroid Prime é basicamente o salto para o 3D um, da saga Metroid e que tem um, um remaster que, que na verdade é quase um remake porque aquilo está mesmo super espetacular tanto em termos de jogabilidade tanto em, em termos visuais portanto vale muito a pena, mas pronto, vamos Voltar outra já vez para accepted. <risos> ok. Pronto,
0: Desculpa, estamos sempre a, a derrubar lá, para todo mas, lado.
1: Mas pronto, mas é, é isso mesmo. <risos> mas tá, mas eu, é o que eu estava a dizer. Ou seja, eu, eu achei muitas presenças com, com a saga Metroid, com este início do Tears of the Kingdom. Pelo menos eu achei muito, eu que já joguei alguns jogos da saga Metroid, eu notei muito esse padrão. Sim mas sim, continuei, que estavas a dizer
0: tinha sempre que haver uma espécie de cataclismo qualquer, qualquer coisa que justificasse o, o Voltares ao, ao início e eu fiquei extremamente satisfeita estamos a pesquisar qualquer coisa de muito errada que está debaixo do, do castelo convém irmos, irmos ver vamos lá uhum. e de repente um mal selado, há sabemos lá há quanto tempo por um, por um, um, um braço misterioso e depois toda uma sucessão de, de, de eventos que, que te deixam ali tipo colado, oh meu Deus, o que é que se está a passar? Porque para todos os efeitos, no fim do Breath of the Wild, tinhas lidado com o assunto. Apesar do assunto não ser o mesmo, exatamente, tecnicamente, não é? Mas quem vem dali, vem numa de... Por isso lá vemos o problema e depois subitamente vemos ali toda uma, uma personagem que, que aparenta até estar... Uh, estar está, está morta, mas afinal está só selada e se calhar não há muito bem e depois acontece tanta coisa e corrupção e perdes a espada e perdes o braço e perdes a princesa e perdes tudo e de repente estás quase a morrer. Fantástico porque as possibilidades, percebes? De repente, uhum. de história, meu Deus qual é aquele? Porque muita coisa foi abdicada no, no, no fim do Breath of the Wild, em termos de, de história. Foi quebrado todo um ciclo ou toda uma, uma continuidade de, de, de ciclos e subitamente está outro aqui à nossa frente, não é? Outro. Outro vilão, outra, outro Ganon. Nem sabemos muito bem qual, como, como é que Raelle está ali. E, e a espada foi-se, o teu braço foi-se. E agora estás a começar do início, a ter que aprender tudo outra vez, porque ainda por cima, pronto. Estás outra vez no escuro, tudo, não é? Já não gostou do jogo anterior, pronto. Lá, lá estás agora. Eu gostei imenso. A justificação foi ótima. Abriu perspectivas para muita coisa. Agora, se são bem aproveitadas ou não ao longo do jogo, pá, diz-me tu, sem muitos spoilers... <risos> Eu ainda não estou numa fase em que consigo falar
1: abertamente sobre isso, porque ainda estou numa fase, apesar de já ter feito algumas coisas, ainda não avancei muito na história. Porque este jogo, eu acho que mais que o Breath of the Wild, eu acho que dá uma vontade enorme de partir para a aventura e tentar perceber aquilo está ali uma shrine, vou investigar. E depois, olha, está ali um estábulo, vou ir ao estábulo. E, e é algo que, pelo menos falo por mim, não me acontece muitas vezes. Porque eu sou uma da, daquelas pessoas que gosta de ir logo para a história principal. Tipo, main story, main campaign. Sim. Não gosto muito de desviar. Mas em Breath ah. of the Wild e Tears of the Kingdom <risos> é uma exceção. Porque, não sei, há qualquer coisa que faz com que, com que fique interessada em, em, em partir para a aventura. É, literalmente, é, é, é aquele sentimento... Hum, de explorar o desconhecido e ainda por cima como o mapa Sim. ainda está ainda maior que, sinceramente custa-me acreditar como é que <risos> os, os magos da, da equipa do Tears of the Kingdom conseguiram fazer isto porque o mapa está muito maior e tem, tem muitas zonas diferentes em que podemos explorar e basicamente o tamanho do jogo é praticamente o mesmo em relação ao Breath of the Wild ou seja, não sei como é que eles conseguiram fazer este tipo de feitiçaria se calhar andaram a fazer não sei, tiveram a falar com umas, com umas fadas, com, umas, com as Great Fairies do universo Zelda e conseguiram, ah, fazer algo, conseguiram fazer alguma coisa mas de facto está mesmo incrível porque é, 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 é mesmo raro um daqueles jogos que faz com que eu queira explorar e que desvia da, da história principal, por exemplo, eu ontem eu, ontem estive a jogar um pouco deste jogo e estava e com o meu sobrinho mais novo sim e ele uh, dizia assim, ó oh, oh, tio um, tu estás a ir agora para a história principal? Não, não, eu tô, só vou ali e já vou. Eu, está bem e eu, tipo <risos> Exato. Assim, então, mas já, mas já estás a ir ou não? Não, estou a fazer isto e isto Epá, nunca, nunca mais vais à história principal pá, que seca pronto e depois <risos> fiquei, realmente, realmente fiquei a pensar do tipo <risos> Realmente, eu estou aqui e não, e, não, e, não, e não avança a história porque esta cena está tá mesmo muito pronto tá mesmo, muito bem feita, tá mesmo muito bem feita. E acho que. E, 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 e em relação às mecânicas novas que, que o Tears of the Kingdom introduziu, o que é que tu achaste?
0: Olha, deixa-me só dar um bocadinho de backtrack ao que tu estavas a dizer. Apesar de eu não ser grande fã do Open Worlds, que eu diga abertamente, não sou, Sim. o Breath of the Wild. E este também tem o condão de, epá, é pá, é possível andar a passear. É, podes crer. É. É, e, e encontras os é corox, meu.
1: Os, os corox, pá. E a e cena dos cavalos isso? também, a cena de nós estamos a andar de cavalo, é pá, é muito zen. É muito zen. <risos>
0: É diferente, eu, lá está. No meu caso é sempre uma situação de amor-ódio, porque não é bem o meu género, mas ao mesmo tempo a quantidade de horas que eu, que eu perdi só a andar. E depois tu olhas lá para o fundo e é para cheirar a coroque. Estás a ver ali aquela disposição de pedras ali. Aquela... Exato. cheirar a coroque, meu. Tenho que ir lá ver. Cheira cheirar a coroque. É, ai meu Deus, eu, eu, eu vou a andar e eu, tipo, eu, eu esqueço completamente o que estou a fazer porque deve estar ali um coroque, deixa-me cá ver. Eu gosto muito do, dos coro, já, pronto, já de outros, de outros jogos, são muito fofinhos e aqui ajudam-me a não chorar tanto das armas partirem. Portanto, é win-win, na verdade, não é? Sim. Por isso, mas estavas a dizer as habilidades. Então, as habilidades, comparando um bocadinho ao Breath of the Wild... Eu, eu já no outro dia, quando estava a falar, já não sei onde, sobre, sobre as habilidades, as habilidades vêm um bocadinho um, substituir as armas diferentes que nós tínhamos em zeldas mais tradicionais, que nos permitiam ter epá, mecânicas diferentes, certo? O coxote, o peão, uh, armas assim, deste calibre, que te deixavam explorar de outra maneira, ou em velocidade, ou em altura, o que quer que fosse Tu aqui não tens nada disso, tens armas mais uhum. tradicionais, tens no máximo o boomerang ou umas armas de piu-pius. No tiers. não sei, atenção, estou a dizer, pronto, no Breath of the Wild o que vi. Mas depois tinhas as outras habilidades todas que te conferiam maneiras diferentes de ah, navegares no espaço do, do jogo. Eram giras, era, achei uma experiência diferente. Uh, se calhar era mais Xoxinha. se calhar era tipo o crayonis, que honestamente eu esquecia 90% do jogo que aquilo estava ali. Mas acabava por usar muito o, o magnésio e, e as bombas, claro. Tu chegas ao Tears of the Kingdom e subitamente dizem-te assim Toma, é de maneiras de partir o jogo e diverte-te. E depois o jogo não parte, ok? Toda a gente na internet está maravilhada como fazem toda a porcaria e mais alguma e não há crimes não há tipo console a crachar, não há nada. Ah, é. meu Deus, o que é que eu posso inventar da próxima para ser pior ainda? E a verdade é que está a ser divertido ok, montar coisas, inventar coisas e eu ainda só estou no início, o que é que eu vou poder fazer de porcaria lá mais para a frente estou muito entusiasmada com estas habilidades, acho que posso dizer desta maneira de maneira convicta
1: sim, eu para mim acho que foi, eles acertaram mesmo na murcho nas coisas em que tinham de inovar e de meter coisas novas, porque a questão desta, de, das habilidades de estar a, a, a fundir objetos e estar a juntar peças tal como se fosse um, como se fosse um, um, uns brinquedos acho que está mesmo muito muito engraçado e muito bem integrado porque dá literalmente uh, é a hipótese de resolveres um puzzle eu senti muito Sim. isso quando eu estava numa shrine e empancava ficava, ficava desiludido porque não conseguia perceber como é que era como é que resolveu o puzzle?
0: Sim. E no
1: Tears of the Kingdom não há só uma solução. Ou seja, do, com a tua uh, com a tua destreza em criar coisas, consegues resolver os puzzles das Shrines de forma mais intuitiva. Ou seja, podes tipo não empancar tão facilmente. E eu senti Sim. muito isto e acho que é mesmo o ponto forte da, deste jogo, que é, é o facto de poderes juntar as peças e fazeres uh, N objetos e N uh, 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 geringonças, digamos assim. Sim, é mesmo uh, isso. É mesmo isto, o nome é, é que é mesmo super uh, cativante. E eu, e eu, por acaso, sou uma pessoa que não tem muita paciência de estar a criar coisas, de estar a fazer obras de engenharia ou esse tipo de coisas pronto, não, sou, não sou uma pessoa assim muito virada para as artes manuais digamos assim e, Wild, e o Tears of the Kingdom perdão é pronto é, consegue romper esta minha esta minha falta de jeito nas artes manuais Eu tinha é que ao fim ao presa... caso está ali
0: tudo no chão olhar para ti só tens de fazer
1: Eu... Eu, na, na escola, eu tinha sempre três... Nem uh, a VT, três... dizer uh, <risos> assim atenção. Três Roswells Campo Sim. <risos> portanto, e era mesmo um três arrancado a ferros. Portanto, eu acho que é mesmo isso o ponto forte deste jogo. E quais são as tuas... Eu sei que estás ainda muito no, in, no início do jogo, uh, mas quais são as tuas expectativas gerais uh, sobre esta sequel? O que é que gostavas que... Uh, acontecesse neste jogo o que é que, o que, é que, o que, é que esperas dele? Uh, já que estamos assim numa fase ainda muito <risos> extraordinária
0: eu posso ir dizer aqui um grande, um grande ou vários grandes disparados porque <risos> eu não me spoilei ainda muito ok para mim ainda continua todas as possibilidades abertas na, na minha cabeça de tudo o que eu gostava que acontecesse neste jogo que claro, a probabilidade de acontecer é baixa mas, ou, ou não, quem sabe mas há, há, há uma grande às vezes quando nós temos muitas expectativas em relação a uma coisa, na verdade o que nós temos mesmo é o que gostava que acontecesse gostávamos que acontecesse e pronto, pode ou não ir de encontrar a realidade um dia mas ao início quando começámos a, a ver os, os trailers todos do Tears of the Kingdom e epá, as cores do braço as cores dos, dos logótipos as cores todos, eu olhei para aquilo e pensei Midna, é Midna é Twilight Realm é Twilly, é pá, é agora. O jogo que a gente anda a pedir há, há anos é agora, Midna 2. E pá, e depois não era, não é? Pronto. Isto foi o primeiro balde d'água.
1: <risos> Mas
0: depois eu percebi que, entretanto, eu não era a única a achar isso. Houve mais gente que, pelas cores todas a, e a iconografia, achavam que era um retorno do Twilight Realm. Para muita gente, Midna, best girlfriend, não é? Para
1: mim, <risos> para,
0: para mim também, até esta Zelda. Atenção. Agora... Epá, tenho que fazer alguma reflexão no assunto. Mas, pronto, depois metemos isso de, de parte, concluímos que não era assim, e entretanto, joguei Breath of the Wild. Lá está, porque os trailers começaram a sair muito antes de eu ter pegado no jogo a sério.
1: Uhum.
0: Entretanto, joguei Breath of the Wild. A Master Sword tem o aspecto da Master Sword do Skyward Sword. A Zelda faz alusões a ouvir a espada. A ouvir a espada. Depois fala-se que o Champion também ouve a espada. E depois fala-se do fim dos ciclos que começaram no Skyward Sword. E eu, meu Deus, calma lá. Altiparabaly está a entrar muito no caminho de... O jogo está mais ligado. Este vai estar muito mais ligado ao Skyward Sword. Meu Deus, que festa que eu já estou aqui a fazer. Então, as minhas, as minhas expectativas para isto depois, especialmente depois de ver que a espada, que a Master Sword, destruída, não é? As minhas expectativas é que ao longo do jogo haja algum tipo de, de quest para, para voltar a restabelecer a, a Master Sword. Já aconteceu, já aconteceu antes e, e faz, faz sentido. Vamos Digo eu que teremos que, que, recuperar, que recuperar a espada de, de alguma maneira. E a minha expectativa é que com isso que acordemos a fim novamente. Epá, era muita ficha, era tipo, a melhor coisa para mim que eles podiam pôr no jogo. <risos> ok, Sim. Era assim, se isso voltasse a acontecer. Portanto, a minha expectativa era que isto tivesse uma ligação muito forte ao Skyward Sword, porque no fim do Breath of the Wild tu sabes que termina todo o ciclo, até agora todos os ciclos de reencarnações e para quem segue a história toda, pelo menos a mim, faz-me uma grande confusão na minha cabeça, porque então e agora? Como é que justificamos novas encarnações, ok? Novos ciclos. Tem que haver qualquer coisa, certo? Por favor, teres a daqui ainda me responde-me isto. Não. Tipo, já... <risos> Sabes? Sim. As minhas expectativas são muito acondicionadas por, por toda a minha experiência anterior de outros jogos, estás a perceber? Se calhar, se falares com, com alguém que só jogou Breath of the Wild, se calhar as expectativas não têm nada a ver, ok? Sim, sim não, sim, não sim, sei sim. quais é que eram as tuas. No meu
1: caso, tendo em conta que ainda não, não avancei muito na história, eu, eu espero sinceramente que eu acho que vai haver um twist qualquer um, na história. Apesar de ser uma continuação direta do, do Breath of the Wild, eu acho Sim. que vai haver um twist qualquer na história. Agora, qual twist? Não sei. Porque a minha vontade agora é jogar e querer saber mais e mais e mais, porque estou mesmo muito curioso em saber o, qual vai ser o rumo da história. Um, já agora, uh, convém aqui referir que o Tears of the Kingdom... Uh, bateu recordes de vendas estrondosos em apenas 3 dias uh, de acordo aqui com um artigo do Washington Post escrito pelo Gene Park uh, em, em apenas 3 dias eles superaram as de, os 10 milhões de unidades vendidas oh. em 3 dias só para terem noção uh, em números oficiais da Nintendo o Breath of the Wild é o quarto jogo mais vendido da Switch e neste momento pelo menos de acordo com o site. Uh, é o quarto, sim. É o quarto. Uh, pensei que no... fosse o
0: primeiro antes do terço. Desculpa interromper mas eu pensei que fosse o primeiro antes do terço.
1: Não. Não, 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 não. O primeiro é o Mario Kart. O segundo, acho que é o Animal Crossing. E o terceiro ah. é o Smash Bros.
0: Não, agora, faz sentido.
1: Eu agora não tenho certeza se, 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 se o Super Smash Bros. está em segundo lugar ou não, mas eu acho que é... Primeiro Mario Kart, segundo Animal Crossing e terceiro um, o, o Super Smash Brothers. E o quarto está o, o Breath of the Wild que tem neste momento, pelo menos de, de acordo com o site oficial, uh, com os números oficiais, digamos assim, tem 29.81 milhões de unidades vendidas. Ou seja, e o Tears of the Kingdom em 3 dias alcançam os 10 milhões. Portanto, Meu
0: Deus. dá a que
1: pensar. Agora vamos ver se consegue superar um, os números do of progresso. E estamos a falar de um jogo que tem 6 anos de avanço. <risos> e, e estamos a, a... não podemos esquecer disso. Verdade. Mas um, eu, por acaso, recomendo muito este artigo do Washington Post. E depois eu, eu partilhei no meu Twitter e, e também partilho aqui nas notas uh, do, do podcast, porque acho que dá um insight bastante interessante com, com um dos produtores, que é o Eiji Anauma. Peço desculpa que estou a dizer mal o nome do senhor. Que é um dos produtores do, do Tears of the Kingdom Breath of the Wild e é mesmo uma leitura muito interessante. Mas agora, voltando a Legend of Zelda, Sim. tu, como veterana deste franchise e que uh, queiras aconselhar um jovem Padawan <risos> a querer aventurar-se neste universo, um, qual é o jogo que tu recomendarias que as pessoas começassem a jogar primeiro?
0: Olha, eu acho que é cada vez mais e mais difícil responder a um, essa pergunta na medida em que a experiência do Breath of the Wild e do Tears of the Kingdom são coisas completamente diferentes. E, mais e mais, conforme tu vais falando com, com cada vez mais pessoas, tu te apercebes que, na verdade os grandes fãs de, de Breath of the Wild e agora do, do Tears não são necessariamente os mesmos de tudo o que temos para, para trás pá, são eras diferentes, são um bocadinho fãs, não é fã diferentes, mas pronto são, são, são tipos de fãs diferentes sim, que podem ou não, ou não interceptar, e a verdade é que o Breath of the Wild trouxe muita gente nova à franchise, é pá que trouxe e, e eu, eu acho um piadão, e se calhar vai soar mal eu dizer isto, mas inclusive eu conheço <risos> muitos, muitos rapazes com, com namoradas que epá, não jogavam por aí além, muito menos jogos deste género. Epá, então gostar muito do, do Breath of the Wild. Isso deixa-me um misto de emoções, para já deixa-me muito feliz porque são mais pessoas na franchise, são mais, mais miúdas a jogar, jogar Zelda. Por outro lado, deixa-me triste porque eu tenho quase a certeza que não vão pegar em jogos anteriores porque não é a mesma coisa não é equiparada à experiência que estão a ter e que estão a gostar estás a perceber o motivo pelo qual estão a gostar não é o mesmo e depois ainda tens uma grande franja da população que os gráficos fazem diferença naquilo que estão a jogar e dos zeldas antigos a única, os únicos tu tens assim se calhar com gráficos melhorzinhos são o Skyward Sword que está na Switch o Twilight Princess que ainda não está Lamentamos muito, não é? Pois é. Todos e queremos, e o Waker, que também ainda não está. Portanto, na verdade, na verdade, coisas com o um melhor aspectozinho, só temos o Skyward Sword, que ainda por cima é um dos Zeldas mais um, afastados de Open World. O, o Skyward e Sword depois, é muito. É um dos
1: mais lineares, não é? é Exatamente.
0: É que não é sequer mas não são experiências equiparáveis. E então, se alguém é acabado de, de cair. Nisto, e se for alguém então que jogue muito pouco, eu dói-me a alma. Mas eu provavelmente eu vou ter que recomendar o Breath of the Wild. Porque o
1: oh, mundo chegou a Patrícia é a recomendar o Breath of the Wild. O <risos> oh, mundo chegou,
0: pois é pá, porque, epá, porque são, são experiências tão, tão diferentes. Isso, isso é que as pessoas estão à procura é o que têm ouvido falar. Que, que Zelda é tão bom e maravilhoso. E Open World é é isso que querem, não é o resto. Não é, não é a outra parte que para mim é tão superior, mas, mas olha, é, depois tens a esperança de, é pá, se forem jogar o Breath of the Wild, talvez tenham curiosidade e vão experimentar os outros, mas se forem pessoas só daquilo, que só gostam daquilo, todos os outros vão ser experiências muito muito dispares
1: pois é, pois, é, dói é tanto,
0: dói-me tanta alma estar a dizer isto, mas se for alguém que já experimentou outros jogos, ui, então temos um mar de recomendações para, para trás, dois e que, eu, eu nunca me canso de dizer isto, a Switch está a ser uma consola maravilhosa no sentido de aproximar e tornar acessível o gaming ao pessoal menos gamer, ok? Pronto, passo aqui a expressão esquisita sim, sim. do menos gamer, mas tu tens uma consola com tanta coisa lá e se tu pagares o online, que não é assim tão caro porque consegues ter uma família já viste bem a quantidade de experiências tu tens na ponta das tuas mãos dos teus dedos tens estas mãos, pronto, também mas tantos zeldas ali tens muito por onde por onde experimentar
1: o Ving to the Past walking of Time
0: <risos> exatamente se, portanto, se tu és alguém que até já jogou algum zeldazito Zelda ou isso que, que pronto que, que não sejas só exclusivamente Breath of the Wild e jogaste pouco mais na tua vida que isso epá, tens muito por onde sugerir se bem que eu gostaria de sugerir o Twilight Princess, mas é complicado sugerir porque as pessoas não têm Wii U e muito menos têm as versões da Wii. Portanto, esse ainda não está acessível para uma recomendação válida, fácil de, de acesso. E o Ocarina of Time tem o entrave dos gráficos, apesar de ser relevante porque gera a timeline. Mas também só é relevante para quem quer saber da história, porque senão também não... Percebes? <risos> eu dói-me dói na alma... <risos> Dá-me tanta alma, mas... Epá, se eu
1: estivesse aí, dava-te um abraço, porque estou também a sentir <risos> em agonia.
0: <risos> mas, eu diria que tens pouco tempo para jogar e gostavas de uma coisa mais mais soft, mais rápida e ali uma experiência mais leve é pá, tens o mini scap. Ganda jogão, está na Switch. Awesome. Go for it. Queres qualquer coisa para experienciar o que é que é antigo? Também tens boas opções na Switch. Tens o Skyward sort que dá para jogar tanto com com o comando normal, como com um chaco. Além de que, espero eu, está bastante interligado ao Tears, não sei. <risos> espero. Mas é uma experiência agradável. E também tem uma das minhas Zeldas preferidas. É a Zelda, tipo, a No Shame Zelda. Bora. É mesmo, é mesmo muito giro. E tem uma banda sonora muito boa sim, também. Sim,
1: até, até, até a versão original da Wii vinha com a banda sonora e tudo. O CD, vinha com o CD. Ahá, Por isso. sim.
0: <risos> bem, bem. <risos> sim, é um... É um jogo muito bonito, mas lá está. Se há alguém que, que ouviu falar e que quer experimentar e que vai ser o primeiro, eu acho que as pessoas estão à procura do Breath of the Wild. Porque por muito que me custe e por muito que não seja aquilo que eu queria, mas é aquilo que é e, e acho que é isso que as pessoas estão à procura. Por isso, o Breath of the Wild. Pronto. Vamos com o Breath of the Wild. Eu, eu fiquei admirado, não
1: se o juiz o Awakening, também para a Switch.
0: Sim, também pois, o, pois o Link's Awakening eu meto um bocado na categoria do, do mini-scape, de uma experiência ali mais contida, mais simples, Sim. mais fofinha. O Link's Awakening é especial de outras maneiras, porque pronto, tam, também não acaba por não ser o, o normal, mas é um grande jogo também, também. E é uma boa experiência.
1: O remake como a versão original, graças à, ao online da Switch, por causa dos jogos Game Boy é Portanto...
0: que ainda é mais fantástico nesse aspecto, parece que eu estou aqui a fazer um ganda pitch de vendas, mas isto epá, a Switch é um... em termos de Zelda, a Switch é uma experiência sozinha
1: sem dúvida alguma
0: é. mas agora eu estou curiosa, pera lá, antes do ir agora o que é que tu recomendavas?
1: eu, epá, ah, pode ser eu também vou ser poémico, eu vou ser poémico Não é só eu e recomendaria o Breath of the Wild mas isto é mais para uma, um, uma geração de gamers, agora os para gerações mais novas. Agora, para o pessoal de 25 anos para cima, talvez sugeria o Ocarina of Time versão 3DS, mas não sei. Mas é que eu acho que, tanto pela história, tanto pelo setting, eu acho que o Breath of the Wild é mesmo. É como se fosse uma espécie de soft reboot, entre aspas, com muitas aspas. Por favor, não, não me crucifiquem, mas eu acho que é mesmo. Pont partida ideal, porque tu não precisas ter muita bagagem sobre os, os mais de 30 anos que esta franquia tem, por isso eu acho que é, pode ser o, um bom ponto de partida mas, mas não é uma experiência clássica de Zelda isso não é, mas mas, mas, <risos> mas... <risos> e, e agora olhando aqui para o futuro, o que é que tu gostarias que por exemplo, se Imagina que a Nintendo dizia assim: Olha, precisamos de, de Weather Light, da Weather White da Patrícia Casaca para ser uma, <risos> uma Project Manager aqui do, do Franchise de Zelda e davam-te uma carta branca. O que é que tu querias que fosse o próximo jogo? Ou seja, o que é que gostarias que, que, que o franchise de Zelda apostasse no futuro? Uh...
0: Ok, então, dá para responder isto de várias maneiras. Para já, é necessário urgentemente, num próximo aniversário, tipo ano que vem, e nos próximos, o Twilight Princess e o Wind Waker na, na Switch. Acho que é imperativo, porque... Ponto número um, esses dois, porque não é fácil as pessoas jogarem esses dois jogos de maneira, Sim. Sim. oficial, não é? Sem, sem terem consolas que não conseguem arranjar de maneira fácil, pronto. Esses dois. Agora, se eu pudesse mesmo ter mão no que é que era um próximo jogo eu gostaria imenso que houvesse uma continuidade direta do Twilight Princess uh, nem que tivéssemos que ir, sei lá, salvar o Twilight World ou qualquer coisa do género porque eu e mais gente por esse mundo fora precisamos de mais Midna na, na nossa vida acho eu, mas não sei se era uma coisa propriamente muito viável hoje em dia, porque a não ser que arranje uma maneira de tu teres uma continuidade do que está a passar agora, mas numa porta para o Twilight World, porque, porque existe e também pode ser imenso, ou não não é? Mas se eu mandasse nisto era um Midna na dois. E tu? O que é que tu precisavas na tua Epa, vida?
1: eu sinceramente uh, sobre Zelda... Eu estou de... Epá, estou com o mindset aberto. Sinceramente, não, não sou muito exigente. Eu gostava, em primeiro lugar, que fizessem os portos para a Switch do Wind Waker e Twilight Princess. Porque o Twilight Princess é uma falha gravíssima do meu currículo gamer. Porque eu nunca joguei o Twilight Princess. Eu sei, vergonha. Eu sei. <risos>
0: Não, nem é vergonha, é difícil a acessibilidade, eu é verdade não, Eu só não Confere. joguei a versão
1: da Wii porque há uma versão HD na Wii U, mas só ok, que eu não tenho essa consola e não vou comprar uma consola uma Wii U em segunda mão só para jogar isso portanto, e como quase todos os jogos que estavam na Wii U foram para a Switch, eu ainda acredito que esses pois. dois jogos uh, vão parar a Switch mas agora eu acho que vai ser muito difícil uh, do franchise Zelda fugir da forma que o Breath of the Wild iniciou. Porque, porque de facto está a trazer muitos Mas... números, muitas vendas, que eu a referi há pouco, e vai ser difícil voltar. A menos que façam, não sei, um, um remake do, do Seasons, do Oracle of Ages e do Oracle of Seasons por exemplo Sim, não, mas, por ou fazer um spin-off qualquer porque eu acho que o, o, a forma do Breath of the Wild está a correr tão bem eu acho que também seria um erro uh, o, a equipa voltar atrás voltar atrás por, por causa de termos de, de em termos de, de marketing em termos de, de formas porque, porque as pessoas já estão à espera de uma certa coisa Agora, porque como tu disseste bem, há agora uma imensidão de novos fãs de Zelda que, pronto, estão a trazer grandes números para, para a Nintendo. Por isso, um, vai ser difícil eles Exato. fazerem alguma coisa nova que, que fuja muito dessa forma. a menos Agora, a única questão é, é eles trazerem de volta o, o Twilight Princess e o Wind Waker para a Switch, mas... Mas e depois nem estamos a equacionar da possível nova consola da Nintendo, por isso será interessante ver o que é que acontece. Mas eu, eu de Zelda estou de mente aberta, estou, venho o que vier, uh, estou com o coração aberto para amar ah. Outro, ah. outros Zeldas diferentes, por isso não há problema. Ah. Bom, Patrícia, já estamos aqui na reta, re, reta final da, da nossa conversa que Uh, eu adorei ter estado <risos> aqui a falar contigo sobre Zelda. Uh, como é que a gente, como é que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho? Consegues dizer aí uh, onde é que a gente pode acompanhar?
0: Então, uh, podem me encontrar em três sítios na, na Twitch, uh, wwwtwitchtv weatherlight uh, Costumo fazer a stream uh, à noite, tipicamente de jogos, <coughs> jogos da Nintendo. Ou qualquer coisa retro, indie, por aí fora. Ou então, podem-me encontrar no, no meu Instagram, que é weatherlight.patricia. Podem ver lá os meus cosplays, os meus gatinhos. <risos> e, e pronto, coisas assim, desse, desse género. Eu realmente, eu devia fazer mais, <risos> mais vídeos interessantes de, de gaming, mas uma pessoa fica sempre tão envolvida naquilo que está a jogar, sabes? Querem jogar mais. E pronto, mas isso é, é falha minha. E no Twitter, às vezes, quando... Quanto a haver, assim, discussões mais acesas e coisas sobre, sobre Zelda, eu estou lá também. Weatherlight W, acho eu. Pronto, é isso. É não esse. se preocupem
1: <risos> que os links estão todos na descrição deste episódio, <risos> portanto, <risos> podem, podem depois passar para lá. Bom, Patrícia, uh, foi um gosto. Uh, espero que, que esse teu entusiasmo com, com o franchise Zelda nunca desapareça. Acho que és mesmo uma das vozes mais mais bonitas a falar de um franchise tão especial como é este, por isso gostei oh. muito desta, desta conversa contigo. Portanto... Obrigado.
0: Opa, e obrigado por me convidares, porque é sempre um prazer falar da de, de Zelda, apesar de que eu sei que pronto, a minha opinião do, do Breath of the Wild às vezes é um bocadinho não a, não a esperada, mas eu gosto muito da franchise na, na mesma. Há, há sempre expectativas positivas para o, que, para o que vem a seguir, certo? Seja qual for a nossa preferência em termos de, de jogos e não podemos, não podemos fazer gatekeeping, mesmo com a, com a minha opinião se calhar às vezes não tão positiva, mas é importante, o jogo está a ser importante, o tiers vai ser importante e o importante é continuar a haver pessoas a jogar e a quererem saber e a fazerem mais, e a fazerem mais figuras e mais jogos e <risos> coisas assim. Para sermos todos felizes, ao fim, e ao cabo, não é. Portanto, agradeço imenso. Olha, não havia forma melhor de acabar
1: esta conversa com essa mensagem tão bonita e que subscreve também por na íntegra. Uh, foi um gosto. Obrigado, Patrícia.
0: Obrigado eu.
1: Podem acompanhar os conteúdos da Patrícia Weatherlight.
0: Os links, como referi, estão na
1: descrição do podcast. Agora quer saber a vossa opinião. São fãs de The Legend of Zelda? Qual é o vosso jogo favorito desta saga? Já agora, o que é que estão a achar do Tears of the Kingdom? Não revelem muitos spoilers, se faz favor. Partilhem a vossa opinião. Podem mandar mensagem de voz via Anchor. O link está na descrição do podcast. Fora do espectro do áudio, podem me encontrar no Instagram. At piado underscore, do, underscore, E no Twitter. At piadopardal. Tudo junto. Não se esqueçam de subscrever ao podcast no YouTube ou seguir-me no Spotify, Apple Podcasts ou na plataforma da vossa eleição. Se gostaram deste episódio, podem avaliar-me nestas plataformas. É mesmo muito importante o vosso feedback. Não é demais relembrar que este podcast faz parte do 8 Bits. Visitem o site 8pitch.org e a plataforma de streaming 8pitch.uno para acederem a outros conteúdos exclusivos. Espero contar com vocês no próximo Piado Pardal. Fiquem bem. Adeus. <risos>